0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahilladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya law la an hadanallah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري وحل الأقدام إلى ساني يقهو قولي سبحانك لا إعلالنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسير ولا تعسر رب يتم من الخير يا رحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله Alhamdulillah, pertamanya, kita bersyukur pada Allah subhanahu um, wa ta'ala. Moga dengan kesyukuran kita, Allah pelihara kita, Allah beri kita uh, banyak keberkatan. Allah limpahi negara kita ini keselamatan, kekalkan keharmonian. Dan Allah bantu kepada semua frontliner. Um, bantu dengan kekuatan, kesabaran, ketabahan. Elakkan mereka daripada sebarang penyakit. Dan yang penting... Allah turut memelihara keluarga-keluarga mereka Yang berkorban untuk kesihatan semua Tuan-tuan dan puan-puan Pada hari ini um, Ingin kami berkongsi uh, Satu surah um, Satu surah yang uh, sangat uh, signifikan kepada uh, umat Islam terutamanya Surah yang ke-17 Uh, mengandungi 114 uh, 111 ayat suratul isra <tuh> uh, yang selalunya bila kita uh, baca surah ini um, kita hanya ambil ibrah pada ayat pertama saja. Ah其实 uh, sebenarnya surah ini sangat luar biasa 111 surah dan nanti kalau sempat saya akan uh, cuba buat uh, apa nama perbandingan korelasi Antara Surah Isra dan Surah Kafir, antara Surah Isra dan Surah Kafir, um, Allah susun baik-baik kata dengan sangat sempurna dan sangat menakjubkan. Okay, um, Surah ini, <coughs> Surah Isra ini selalu kita kaitkan dengan perjalanan Nabi um, daripada Mekah ke Baitul Makdis kan Israq Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis kemudian Mi'raj Nabi daripada Baitul Maqdis ke uh, Sidratul Muntaha Apa yang saya nak sentuh tentang uh, uh, perjalanan Israq Mi'raj ni adalah um, ada sedikit uh, kepelikan bila Rasulullah SAW uh, pergi bersama dengan Jibril pergi bersama dengan Jibril dan Nama Baginda dipanggil Dipanggil tiga kali Baginda berjalan bersama dengan Jibril Ada satu ketika Nama baginda dipanggil tiga kali Dan Nabi tidak pun menoleh Dan tidak pun menyahut Which is benda tu sangat Rare Kerana Nabi adalah seorang yang sangat prihatin Para sahabat Apa nama Apa nama Pernah menerangkan pada kita melalui hadis-hadis baginda Baginda ni seorang yang bila dipanggil Bila dipanggil Dia bukan sekadar menoleh Menoleh dengan kepala Tetapi dengan badan Tujuannya untuk meraihkan siapa yang memanggil Dan waktu itu Dalam kejadian itu Bila Nabi dipanggil Nama tiga kali Tapi baginda tidak menoleh Dan tidak pun berpaling Kenapa? Pertama alasan ni adalah kerana baginda sangat asing berada di tempat tu sangat asing dan waktu itu baginda menjadi murid gurunya siapa Jibril alaihi salam siapa yang menjadi jurupan tu Jibril alaihi salam suatu tempat yang sangat asing nabi langsung tak buat apa-apa maksudnya nabi tidak ber, bertindak semahunya walaupun baginda seorang nabi yang besar sebelum tu uh, mengepalai solat uh, apa solat sunat bersama dengan para anbiya yang lain Um, bila Nabi dalam posisi pelajar Baginda tidak memandai-mandai Bila Nabi dalam posisi yang begitu Baginda tidak mendahului Dan sepatutnya kita mengambil pengajaran itu Kita di posisi mengikut sekarang ni Arahan daripada pemerintah Dan kita tidak memandai-mandai Buat keputusan kita So, follow je Berbeza nanti dalam surah selepas surah Isra'at ni, surah kahfi. Bagaimana Allah uh, me, me, berkongsi kepada kita kisah perjalanan uh, Nabi Musa belajar. Uh, yang uh, bila Abdamin Ibadina tu buat sesuatu, baginda terus tegur. Sedangkan waktu itu baginda dalam posisi belajar. Itu antara apa yang kita nak highlight, yang saya nak highlight. Uh, perjalanan Nabi, dan ada, ada satu satu perkara lagi yang kita uh, patut fikirkan bersama. Tak kala baginda dibawa pergi melihat neraka, baginda nampak ada manusia yang diseksa. Tetapi tak kala baginda dibawa melawat ke syurga kosong, tak ada orang. Yang baginda dengar hanya tapak kaki, bunyi tapak kaki. Tak berpenghuni, kosong. Kenapa di neraka ada orang dan di syurga kosong? Sedangkan kita tahu bahawa syurga dan neraka tidak akan dimasuki oleh mana-mana makhluk. Selagi mana umat Muhammad tidak mencemar duli. Ataupun selagi mana umat Muhammad tidak menahului. Uh, jadi di neraka tu siapa yang Nabi nampak? Dan di syurga kita maklumlah memang kosong. Uh, yang itu antara perkara pelik yang yang saya nak highlight. Mungkin juga Allah subhanahu wa ta'ala bukan sahaja membawa Nabi Mi'raj melihat syurga dan neraka Tetapi ketika melihat neraka itu Allah sudah pun bawa Nabi merentasi masa sehingga ke saat selepas segalanya berakhir Maksudnya mahsyar sudah dilalui, uh, apa nama uh, hisab sudah dilalui dan Nabi melihat neraka dalam real time. Wallahu alam kita pun tak tahu uh, walillahiil masalul a'la tapi apapun uh, perkara itu uh, ada ada detail yang kita uh, kami saya rasa rasa agak pelik. Okey. Kemudian <tuh> uh, surah Isra. Surah Isra. Daripada 111 ayat kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan Daripada 111 ayat Hanya satu ayat Yang diakhiri dengan mat arid disukun Iaitu ayat pertama Manakala bagi 100 ayat Semuanya diakhiri dengan mat iwad. So lepas itu boleh cek balik hukum tajwid Mat iwad tu apa, mat arid disukun tu apa Ayat pertama mat arid disukun Baki seratus ayat Semuanya mat iwat Dan cuba perhati pula Surah selepas Surah Isra' Surah Kahfi Daripada ayat pertama Sehingga ayat terakhir Seratus sepuluh ayat Semuanya Mat iwat Fui tuan-tuan Dan Lebih menakjubkan Surah selepas surah Kahfi Surah Maryam juga diakhiri dengan mat iwat. Dan selepas surah Maryam surah Taha, Allah break the pattern. Allah akhiri dalam surah Taha setiap ayat diakhiri dengan alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah. Apa alif ta'nis maksurah? Bentuk macam ya tak ada titik. Bentuk macam ya tak ada titik. Itu luar biasa kerana Uh, empat surah ini ada keterkaitan, ada kaitan yang sangat deep, sangat dalam um, uh, surah Isra, uh, majoritinya bercerita, berkisar tentang Bani Israel. Surah Kahfi, tentang uh, Nasrani. Surah Maryam, tentang Nasrani. Dan surah Toha, basically tentang Bani Israel. Itu ah, nanti kolerasi-kolerasi itu. Uh, uh, apa nama Keterkaitan yang sangat menakjubkan Itu sebenarnya memberikan motivasi kepada kita Untuk nak baca, nak tahu Dan nak faham Okey. Dan menariknya Dalam surah Isra Yang cerita tentang Bani Israel Allah ada sebut uh, Allah ada uh, sisipkan Ayat sujud Di hujung Dalam surah kafir tak ada Tetapi dalam surah Maryam untuk uh, apa nama cerita tentang Nasrani juga Allah selitkan tentang uh, ayat sujud di dalamnya dalam surah Tohah tak ada. Wow, itu pun remarkable um, yang eh, yang perlu kita perhatikan kenapa dalam Isra ada dalam Kahfi tak ada dalam Maryam ada dalam surah um, apa nama surah Tohah tak ada. Okay. So boleh kita mulakan <coughs> Allah mulakan surah ini dengan Subhan. Apa Subhan? Kata pujian menyucikan Allah daripada sifat-sifat daripada um, atribut-atribut yang tak sesuai dengan Allah. Subhan, Maha Suci Allah. Subhanaladzi asrar bi amdihi laila. Uh, Maha Suci Allah yang menjalankan hamba Dia. Um, pada waktu malam atau sedikit daripada malam. Laila berbeza dengan Lailatan. Laila, Lailan berbeza dengan Lailatan. Um, Lailatan seluruh malam. Laila secebis dari malam. Sora Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan waktu malam tu bukan seluruh malam, tetapi sedikit daripada waktu malam tu. Dan menariknya ada um, uh, uh, apa nama uh, ada pendapat yang kata Nabi pergi sewaktu uh, uh, daun pintu tu terbuka dan tertutup dan Nabi balik sebelum hilang goyang daun pintu tu. Woi, berapa cepat pergi tu. So Nabi bukan pergi seluruh malam tetapi sebahagian daripada malam. Dan menariknya dalam ayat ini Allah tidak kata subhanallazi asra nabiyhi lailan. Maha suci Allah yang menjalankan nabinya. Tapi Allah panggil apa? Abdihi, hambanya. Dan rupanya panggilan hamba ini abdun adalah panggilan tertinggi yang boleh dimiliki oleh manusia di sisi Allah Subhanahu SWT. Tapi dalam sudut pandang lain, bila kita memanggil orang lain, kita sesama kita memanggil kau ni hamba sipulan dan sipulan, itu adalah panggilan terendah dalam kalangan manusia. Tetapi bagi Allah, bila dia memanggil orang itu sebagai hamba, itu adalah panggilan tertinggi di sisi Allah yang manusia boleh capai. Dan panggilan hamba ni menarik tuan-tuan. Bila dalam dalam satu ayat lain Allah kata, Ya ayuhal, Ya ibadiyallazina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampau batas. Jangan putus asa dengan rahmatku Allah memanggil orang-orang yang melampau batas Siapa yang melampau batas ni? Yang kerap buat dosa Yang lupa, yang lalai Yang jauh daripada Allah Allah panggil dan pujuk Ya ibad Wahai hamba-hambaku Alladzina asrafu Tuan-tuan, para pendosa pun Allah masih panggil sebagai ibad itu luar biasa. Jadi kita sering, seringlah untuk kembali pada Allah, mohon ampun daripadanya, moga-moga rahmat daripada Allah, Allah ampunkan dosa kita dan Allah mudahkan segala urusan hidup kita. Okay. Um, <coughs> saya tak nak ulas panjang tentang ayat pertama ni uh, kerana ramai asatizah, guru-guru uh, dan uh, apa nama uh, pendakwah di luar sana yang sudah pun Uh, menerangkan tentang um, uh, apa yang berlaku pada ayat pertama Nabi Isra Nabi Miraj bertemu de- dengan para nabi dan rasul setiap langit langit pertama siapa Nabi Adam dan hingga langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi uh, dan sudah pun ada uh, apa nama asatizah kita yang menghuraikannya cumanya daripada ayat pertama bila kita masuk ayat kedua Allah kata wa ataina <coughs> wa ataina musal kitabah وَجَعَلْنَاهُ هُدَا لِبَنِي إِسْرَإِلَا أَلَّا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِي وَكِلًا Tiba-tiba Allah cerita pasal Nabi Musa. Dan kami berikan kepada Musa kitab dan kami jadikan kitab itu sebagai petunjuk hudan. لِبَنِي إِسْرَإِلَا أَلَّا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِي وَكِلًا Jis daripada kitab itu adalah jangan mengambil Tuhan selain Allah. Ataupun jangan mengambil selain Allah sebagai wakil, sebagai pelindung. Jangan jadikan sesuatu pun selain daripada Allah, pelindung. Kenapa tiba-tiba cerita pasal Nabi Musa? Kan Apa kaitan ayat pertama Rasulullah uh, berjalan malam ke Masjid Al-Aqsa dan kaitannya dengan ayat kedua tiba-tiba cerita pasal Nabi Musa? Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, Al-Masjidil um, <coughs> Aqsa adalah tempat yang menjadi rebut-rebutan, rebutan tiga agama uh, samawi uh, sejak dulu. Dan owner asal adalah Bani Israel... Owner asal adalah Bani Israel... dan tanah sekitar uh, uh, haulahu tanah sekitar Masjidil Aqsa itu... adalah tanah yang dijanjikan uh, pada Bani Israel... Um, uh, penama uh, sejak zaman Nabi Musa, tetapi Nabi Musa wafat dahulu, kemudian dibawa oleh Nabi Yusuf untuk masuk dan uh, berperang. Waktu itu uh, tuan-tuan pernah dengar tentang peperangan uh, Talut dan Jalut yang um, Talut uh, memenangi peperangan tu uh, kerana dalam dalam kalangan tenteranya tu uh, adanya Nabi Dawud dan seterusnya Nabi Dawud memiliki anak Nabi Sulaiman ha, itu antara kisah selepas daripada uh, apa nama, mereka dapat tanah tu so bila sebut tentang Masjid Al-Aqsa Nabi yang paling diingati ataupun Nabi yang paling dipuja oleh Bani Israel adalah Nabi Musa antara lain kerana Nabi Musa ini menjadi penyelamat pertama mereka melarikan diri daripada Firaun Ingat lagi peristiwa laut terbelah uh, mereka melarikan diri daripada Musa. sebelum itu Nabi Yusuf yang membawa Bani Israel ni ke uh, masuk ke dalam Mesir waktu tu uh, sekitar 93 orang dan bila keluar daripada Mesir, Nabi Musa membawa bersama sekitar 670,000 atau menurut tafsir Azhar, nah, tuan-tuan boleh rujuk. Dan kerana Nabi Musa ni dipandang tinggi dan menjadi juru penyelamat, maka Allah nak kita mengimbau kembali bahawa tanah itu ada perkaitan rapat dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa basically adalah um, antara uh, nabi yang paling banyak ceritanya diceritakan dalam Quran kerana uh, baginda sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidupnya sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Musa dapat wahyu pertama di Bukit Tursina Rasulullah dapat wahyu pertama juga di bukit. Tapi kita panggil sebagai Gua Hira, bukit apa entah namanya. Juga di bukit Dan waktu di bukit tu Nabi Musa dapat arahan untuk solat Yang tu nanti di Allah detailkan dalam surah Taha Dapat arahan solat Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bayangkan perbandingan ni Nabi Musa dapat arahan solat daripada atas bukit Daripada puncak bukit Tempat yang tinggi Bukit Tursina Rasulullah dapat arahan solat Lebih tinggi daripada tu di Sidratul Muntaha itu perbandingan yang luar biasa dan suatu Nabi, uh, Nabi Musa dapat wahyu pertama uh, uh, arahan Allah adalah Anarabuka faklah nak lek inna kabiluadil mukadasi tua wahyu pertama ataupun arahan pertama Allah kepada Nabi Musa adalah buka kasut sedangkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam arahan pertama adalah yakro baca apa beza buka kasut dan baca? Dan kenapa perlu Bila berada di tempat suci Kena buka kasut? Siapa sebenarnya yang uh, uh, me, Apa nama? Uh, mengamalkan Arahan pertama kepada Nabi Musa Sehingga ke saat ini Kita nak masuk rumah Agar rumah kita Boleh dibuat solat suci Kita buka kasut Kita nak masuk masjid Kerana masjid tu tempat suci Kita buka kasut. Kenapa buka kasut? Allah ajar adab dulu pada Nabi Musa. Dan Allah ajar ilmu dulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesinambungan keduanya supaya kita ada ilmu dan beradab atau kita beradab dan berilmu. Suatu kisah Nabi Musa sangat banyak dalam Quran. Dan perkaitan itu sangat luar biasa. Em um, kalau dalam Tafsir Azhar, disebut tentang uh, bagaimana bila Nabi SAW bertemu dengan Allah SWT. Uh, In personal, berdua, tanpa ditemani Jibril, Rasulullah dalam keadaan siap-siaga. Tapi Nabi Musa cuba perhati dalam uh, suratul-a'raf ayat 143 bagaimana baginda pengsan. Baginda pengsan. So, tu antara uh, uh, sedikit, uh, apa nama, uh, kolerasi ataupun persamaan dan uh, kenapa ayat kedua tiba-tiba dibawa cerita tentang Nabi Musa. Dan intipati kedua-dua ajaran ini, baik Nabi Musa dan baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keduanya diberi kitab dan kedua kitab itu sebagai petunjuk. Awal surah Baqarah, Allah sebut tentang apa? Zalikal kitab, la raibafi hudan. Dan di sini waatayna musal kitaba wajal hudan kedua-duanya hudan dan <coughs> bila Allah kata Allah tetkahidumin dunia wakila jangan mengambil selain daripada Allah wakil ataupun jangan sembah selain daripada Allah itu adalah jis ajaran agama ini sejak daripada Nabi Adam. Dan nanti kita akan pergi, uh, uh, apa nama, uh, dan kita akan lalui pengulangan. Demi pengulangan pernyataan ini supaya dia masuk ke dalam hati. Bukan saja dalam surah Isra, nanti akan diulang dalam surah Kafi, diulang dalam surah Maryam, diulang dalam surah Toha. Jis kepada agama ini adalah, Allah tatakhidu min duni wakilah. Kalau ada highlighter, boleh highlight. Ini jis agama ini. Ini adalah dasar intipati utama. Kerana nanti dalam ayat 22, ayat 39, Allah kata apa? La taja'an ma'allahi ilahan akhar. Berkali-kali. La taja'an ma'allahi ilahan ilahan akhar. Jangan ambil selain daripada Allah, Tuhan yang lain. Jangan ambil selain daripada Allah, Tuhan yang lain. Okay. Kemudian, <tuh> um, Ayat ketiga. Lagi satu keperlukan timbul. Bila Allah kata, Zuri yata man hamalna ma'anuh innahu ka na'abdan syakura. Tadi Nabi Musa, sekarang Nabi Nuh. Tiba-tiba. ah satu uh, ulama-ulama terdahulu, mereka mengkaji dan uh, melihat bagaimana daripada satu ayat kepada satu ayat yang lain, ayat sebelum dan ayat selepas, adanya kesinambungan supaya cerita itu berterusan. Kerana Quran ini hikmah. Hikmah ni apa? Bersambung. ada Adanya jujukan. Adanya jalan cerita yang yang sangat luar biasa. Kenapa sebut tentang Nabi Nuh? Kerana selama ini Bani Israel menganggap bahawa Nabi Musa lah penyelamat utama. Selamatkan mereka daripada Fir'aun. Terbelah ni laut. Tapi Allah kata fakta kamu tu betul. Cuma sebelum daripada Nabi Musa ada satu Nabi yang di dalam bahteranya semua orang beriman zurriyah man hamalna ma anuh kamu semua ini adalah generasi selepas daripada nabi nuh yang dalam bahteranya kami selamatkan dan semua orang beriman dan allah kata innahu kana abdan syakura kalau dia boleh menjadi hamba allah yang bersyukur kenapa engkau tak boleh Esif kalau kita, kita ni perangai tak adalah semengah mana. Kadang gila-gila juga. Tapi bayangkan kalau kita bergurau secara lebih-lebih dan uh, berjumpa dengan kawan mak bapa dan tiba-tiba dia gosok rambut-rambut kita dia kata ayah kau kan ustaz. Apa kita rasa? Wow, aku sepatutnya mencontohi ibu dan ayahku, mencontohi akhlak baik mereka. Dan ini yang Allah uh, cuba bawakan uh, Supaya kita Kita semua merasakan Ya, kita daripada keturunan yang sama Yang diselamatkan oleh Allah dalam bahtera itu Semuanya orang beriman Semuanya orang beriman Tapi kenapa anak cucunya ini Boleh Terutamanya bab syukur Abdan syakura tu, Terutamanya bab syukur okay. So itu dia punya pengenalan uh, Warm up dia Selepas daripada itu Daripada ayat 4 hingga ke 8 Ayat 4 hingga 8 adalah Bagaimana Allah perkenalkan kepada kita Allah beri peringatan terutama kepada Yahudi Tentang kebejatan Ataupun tentang asar Perbuatan-perbuatan yang memberi kesan sejarah Ataupun sejarah panjang kaum mereka Uh, sejak daripada zaman Nabi Ibrahim kemudian anaknya Ishak um, Ishak kepada uh, Yakub Yakub kemudian ada 12 orang anak salah seorangnya Yusuf dan daripada keturunan inilah setiap keturunan itu Allah bekalkan dengan nabi dan rasul dan mereka diberi sangat banyak nikmat dan mereka tetap begitu So ayat 4 hingga 8 adalah Uh, Allah kompreskan sejarah panjang ribuan tahun bani Israel ini. Antaranya Allah kata, latuf sidun nafil ardi marrotaini walat alun nauluwan kabirah. Kamu buat kejahatan dua kali kejahatan yang Allah anggap sangat besar yang dibuat oleh bani Israel ini dan kerana kejahatan yang dora membuat itu walat alun nauluwan kabirah. Mereka merasakan sangat sombong dan sangat ego sangat tinggi. Dan merasakan mereka adalah umat terbaik. Mereka merasakan mereka adalah anak Tuhan, kerana Allah berkali-kali bagi bantuan dan bagi pertolongan. Antara lain adalah bila uh, setelah kebejatan yang mereka lakukan Allah hantar pula. Faidahnya: Awaladu Allahumma baatna alaihum aibadallana uli baksin shadiid. Cuma ayat kelima. Bagaimana Allah hantar? Hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan yang dahsyat, uli bak sinshadid, fajasu hilalat diar. Lalu mereka diburu sehingga ke celah-celah, uh, sehingga ke, ke setiap rumah, diburu. Atau sejarah bani Israel Allah letakkan di sini. Dan kenapa Allah sebut tentang sejarah bani Israel supaya kita beringat kita sekarang diberi kuasa. Kita sekarang diberi nikmat yang sangat banyak Malaysia sangat harmoni diberi kuasa dan banyak nikmat Tanah kita sangat subur So tolong jangan um, Salah guna kuasa ni Terutamanya kepada seluruh orang beriman Ada kuasa, ada nikmat Tolong jangan salah guna Tolong jangan contohi Bani Israel Ada ulama' yang buat perbandingan antara sejarah uh, Agama kita sejarah Uh, agama Islam ini uh, dan dan sejarah Bani Israel selepas daripada Raja Talud kemudian diwarisi oleh Daud, kemudian diwarisi oleh Nabi Sulaiman ketiga-tiga generasi ini Bani Israel bernaung di bawah di bawah kekuasaan ataupun di di bawah Raja dan mereka bersatu waktu itu sangat makmur, terutamanya pada zaman Nabi Sulaiman yang menguasai bukan sekadar menjadi raja Tetapi menguasai angin Faham bahasa burung Dan itu semua kita tahu Dan mereka bandingkan dengan khulafah Al-Rashidin Abu Bakar, Umar dan Osman Waktu itu umat Islam berada di bawah satu kekhilafahan Dan mereka belum berpecah Tapi selepas runtuhnya Wafatnya Nabi Sulaiman Bani Israel terpecah kepada dua Selepas daripada zaman Usman Bila Usman wafat Diwarisi oleh Ali Dan waktu itu umat Islam mula berpecah so, Itu antara um, uh, penelitian ulama-ulama terdahulu Tentang bagaimana kita ini bakal mengikuti jejak langkah Yahudi Setapak demi setapak dan kalau kita tidak kembali sungguh-sungguh kepada Quran maka akhirnya kita akan dapat seperti mana yang mereka pernah lalui pernah alami sebab itu selepas daripada um, apa nama penerangan tentang tentang Yahudi ini, Allah bagi kepada kita set of rules set of rules yang kita perlu patuhi supaya kita tidak dihina dan dicela seperti mana mereka Seperti mana kaum terdahulu Seperti mana umat terdahulu Terutamanya Yahudi Ah, Dalam surah ini Allah bagi kita set of rules Kalau kalau dikira saya Saya kira ada lebih kurang Sebelas, dua belas Dua belas panduan Yang setiap orang mu'min No, setiap orang Islam Kena patuh Kalau kita nak Allah angkat martabat dan darjat kita semula. Pertama, Allah kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyah. Tuan-tuan boleh baca bermula daripada ayat 23. Ayat 23 surah Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyah wabil walidayni ihsana. Dan kami telah memerintahkan supaya kamu supaya kamu tidak menyembah kecuali Allah dan kepada kedua orang tua ihsanan menariknya perkataan ihsanan Allah ulang banyak kali juga dalam dalam surah ini nanti ayat 7 kita uh, uh, tadi ayat 7 kita jumpa in ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asaqtum falaha kalau kamu buat baik, kebaikan itu pada diri kamu. Oh, rupanya kalau kita buat baik kepada dia bukan buat baik. Dia usahakan yang paling baik. Ihsanan adalah sirah mubarakah. Um superb uh, apa nama uh, gandaan tertinggi terbesar. Ihsan, asal perkataan hasanah baik. Ihsanan adalah yang uh, yang paling baik. Kalau Al-Ihsan, the best. Itu sahaja paling baik, tiada yang lain. Tetapi Ihsanan adalah, kebaikan itu kita upgrade dan tambah baik, dan tambah baik, dan tambah baik, semampu kita. Itu Ihsanan. So, wabilu wali dan Ihsanan maksudnya adalah, bila kita bermuamalah, bila dia melibatkan mak bapak, kita kena bagi yang paling baik kita ada. Contoh, kalau kita pergi makan, dan Bila kita order Sama-sama dapat mie curry Dahulukan mereka Bila kita beli baju Carikan kepada mereka Pakaian yang kita rasa Paling baik kita mampu untuk bagi Dan bagi pada mereka Ihsanan Itu masuk ihsanan Dan Allah letak ketaatan pada Allah Dan Ketaatan pada ibu bapa Dalam satu frasa yang sama Woah. So cuba kita tengok. Cuba kita tengok keluarga muslim masa kini. Hubungan antara ibu, anak, bapa dan anak. Dan kalau kita tak nak, kalau kita tak nak umat kita dihina dan dicela, mulakan dengan keluarga. Mulakan dengan layanan baik kita dengan mak bapa. Ini dalam surah isra. Yang kita setiap tahun sambut Isra Mikraj tapi kita hanya memandang pada ayat pertama belum ramai yang masuk sampai ke ayat 23. Ini kita cuba. Kita cuba untuk untuk me, me, uh, memecah tradisi itu. Break the pattern. Okey. Kemudian <coughs> ihsanah ni macam mana? Ihsanah ni macam mana? Uh, Allah kata imma ya bulughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma Ayat ni pelik Biasanya kalau dalam tata bahasa Arab bila lepas ahaduhuma au itsnahuma salah satu atau keduanya ahaduhuma au itsnahuma Tapi kali ini Allah tidak kata keduanya Allah kata kilahuma <coughs> Ahaduhuma atau kilahuma. Apa maksud kilahuma? Kata akarnya kul. Kul ni apa? Semua. So, mak bapak ni, kita perlu beri layanan, fokus paling baik, seluruh tubuh mereka. So, manusia ada empat. Pertama, fizikal. Kedua, mental, spiritual dan emosi. Keempat-empat ini perlu dipenuhi. Keempat-empat ini perlu dipenuhi. Caranya bagaimana? Walatakullahumma uf. Jangan sebut uf. Walatanharumma. Jangan bentak. Waqullahumma qawlan karima. Tuan-tuan, ayat ni sangat berat. Ayat 23 ni sangat berat. Terutamanya bila Allah kata, Waqullahumma qawlan karima. Apa maksud qawlan karima? Karim mulia. Bila kau berborak dengan mereka. Bila bila kau bercakap dengan mak bapak. Kena pilih perkataan yang paling mulia. Kaulan Karima. Biasa bila kita cakap benda, uh, kita guna bahasa yang yang high level, yang tinggi. Bila kita mengadap agung bila kita jumpa ketua jabatan, bila kita jumpa uh, klien, kita punya lidah lebih uh, kita punya gigi lebih lembut dari lidah. Itu kaulan Karima. Kalau tuan-tuan perasan, uh, penama saya berguru Ustaz Hariri pernah um, uh, penama membentangkan dalam tilawah Quran yang lalu tentang kaulan Ada enam kaulan yang Allah sebut dalam Quran. Uh, pertama, kaulan laygina. Kedua, kaulan baligha. Kedua, kaulan maisura. Ke, keempat, kaulan Karima, Kelima, kaulan Sadida Dan keenam, kaulan ma'rufah ke 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 enam-enam ini ada dia punya uh, bila lokasi kita perlu sebut dan bagaimana kita nak sebut pada golongan sasar yang macam mana untuk mak bapa Allah pilih Kaulan karimah. So lepas ni kena berbahasa istana lah kot cakap dengan mak bapa kan. ataupun sekurang-kurangnya perkataan itu menunjukkan mereka tinggi di mata kita ayah ni yang ku sayang, ibu yang ku cinta, ha, tinggi di mata kita. Biar mereka merasa mereka dihargai, sangat-sangat dia sangat dihargai. Itu maksud kaulan karima. So kita sudah setengah jam bersiaran. Uh, so macam mana nak teruskan? Okay, kita teruskan sikit lagi. <tuh> Kaulan kahima. Waktu itulah mana Hazzuliman rahmah wa Qurrobi rahmuhuma kamarobbayani sakira. Ini saya pergi cepat. Bila Allah kata rendahkan sayapmu, uh, uh, menunjukkan rahmah wa Qurrobi rahmuhuma. Lalu kamu berdoa, Wahai Tuhan kami uh, beri rahmat kepada mereka berdua. Seperti mana mereka memelihara, menjaga, mengatur kami sejak kami masa kecil. Kenapa rendahkan sayap? Kerana anak-anak bila sudah keluar boleh berdikari seumpama burung yang dapat sayap dan terbang bebas. Bayangkan burung yang terbang bebas, adakah memungkinkan dia akan kembali? Tengok keadaan, kalau dia rasa kebebasan di luar itu lebih seronok, why not? Kenapa perlu kembali? So rupanya kita diibaratkan burung yang yang dah anak yang dah boleh berdikari sendiri. Tak perlu dah pada mak bapak. Bayangkan keadaan macam tu dan Allah kata anak-anak yang macam ni yang dah ada kerja sendiri, yang ada family sendiri bila bertemu dengan mak bapa, rendahkan sayap itu. Tak kira kita mungkin pengarah jabatan, kita mungkin ketua pengarah, kita mungkin ke SU, bertemu dengan mak bapa, rendahkan sayap itu. Kita bukan siapa-siapa depan mak bapa, kita adalah anak dia. Walaupun mungkin dia tinggal dengan kita, kita kita yang keluarkan belanja untuk mereka rendahkan sayapmu bila bertemu depan mak bapak. Waqfit lahum Dan sayap juga bermaksud kalau kalau burung ni bila dia rendahkan sayap dia sama ada dia nak landing ataupun kalau dia dengan anak-anak dia dia sebagai pelindung uh, pemberi uh, apa nama uh, keselesaan biar mak bapak selesa dengan hadirnya kita. Biar dirasa tenang dan tenteram. Dan jangan lupa untuk doakan. Dan lihat doa ini, perhati doa ini. Uh, bila kita sebut kamarabbayani. Kenapa tidak sebut perkataan kamarhafizahuni. Atau uh, seperti mana mereka memelihara, menjaga. Hafizah, pelihara Kenapa rab? Kenapa guna perkataan rab? Rabbayani. Kerana rab itu bukan saja memelihara. Menjaga, mendidik, mengasuh Dan apa sahaja me Mengatur Rabbal alamin, pengatur seluruh alam Allah bukan sahaja pengatur Dan Allah memberi seluruh rahmatnya Melalui perkataan Rab Dan mak bapak sudah beri seluruhnya kepada kita Kamarab bayani Dan ini juga sebagai indikator kepada kita Mak bapak yang muda Perlu memberikan seluruhnya kepada anak Supaya kelak anak itu Bila besar nanti Dia tidak Tidak perlu diingatkan Doakan mak bapakmu Tak Kerana mak bapaknya sudah di hati Dan dia akan sentiasa Melazimkan Mendoakan mak bapak Okay Rabbukum a'lamu bimafinu fusikum Allah tahu apa yang ada dalam diri kamu Betul Kadang ada mak bapak yang berusia lanjut Dan dia sudah Uh, mula kembali kepada kanak-kanak, uh, mula sudah nyanyi, uh, pakai pampers uh, dan perlu jagaan rapi uh, dan kebanyakan anak yang tak tahan hantar saja ke rumah orang tua. Allah kata Rob Bukum A'lamu Bimafinu Fusikum. Allah tahu apa yang terpendam dalam, dalam hatimu. Allah tahu apa deritamu itu. Allah tahu. Intakuno solehin. Kalau kamu kekal untuk jadi soleh, apa soleh? Menjadikan semuanya baik salihin فانه كان للاوابين kalau kamu kekal dekat dengan solih dan Allah kata orang-orang yang awabin nak kembali pada Allah ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun kadang kita pun terlepas dan kadang kadang kita pun rasa tertekan bila jaga mak bapak tapi ketahuilah bahawa Allah sentiasa memberikan keampunan Alil Awwabin Ghafur. Itu peraturan pertama. Peraturan kedua, wa atizal qurba miskina wa ibn as Peraturan kedua bagi hak kepada ahli keluarga. Zal kurba, adik-beradik. Haqqahu. Hak mereka. Apa? Perlu dilayani hubungan dengan adik-beradik terutama yang ada silaturrahim. Silaturrahim apa maksud? Ada hubungan daripada rahim yang sama Ada hubungan daripada rahim yang sama So kita dengan adik-beradik ni kena baiki hubungan sebaik mungkin Sebab dia pada rahim yang sama Kemudian wal miskin wa banasabil Allah sebut miskin dan ibnu sabil Siapa miskin Asal perkataan Masaka dan sakana Masaka ni apa? Dia ditahan di situ Tak boleh bergerak ke mana-mana Masaka Masaka miskin Masaka tak mampu Sakana Tempat tinggal Tak ke mana-mana Dia tidak boleh Duit yang dia ada cukup-cukup untuk dia Itu miskin Kemudian Wabnasabil Wabnasabil adalah anak-anak yang uh, uh, dia sentiasa berjalan apa sentiasa berjalan ibnu sabil ni anak-anak kita yang nak sambil pelajaran merantau jauh bantulah mereka kan kadang dekat keliling kita adanya kolej-kolej dan uh, apa nama beberapa tahun lepas kita tahu ramai anak-anak kolej yang uh, pelajar-pelajar di universiti yang tertekan tak ada makan uh, makan di bantulah mereka kan wal miskin wa bn asabil wala Allah letakkan tentang pembaziran dalam ayat ni dan menariknya Allah kata innal mubazirina kanu ikhwana shayatin ayat ini berat bila Allah kata sesungguhnya orang-orang membazir innal mubazirina innal mubazirina sesungguhnya orang-orang yang membazir kanu Dia daripada dulu Kanu ni daripada dulu So rupanya Membazir ni adalah sikap Sikap ni takkan terbina Sehari dua Dia ni adalah kerana Kebiasaan kita daripada dulu Daripada kecil Kita terbiasa begitu Kan daripada kecil Bila kita ambil uduk Biasa dengan air yang banyak dan besar daripada kecil bila kita makan kita suka ambil lebih dan bila tak habis buang kanu dan Allah kata ikhwan dalam surah hujurat surah yang esok kita nak nak bedah pula Allah sebut tentang innamal mu'minuna ikhwatun orang beriman ni bersaudara dalam bahasa Arab kalau sebut akhi dan akhwah itu itu saudara kandung So syaitan Orang membazir ini Dia adalah saudara Syaitan Kanu ikhwan syayatin oh, Ini berat ni Tengok nanti Ramadan Tengok SWC Punya uh, laporan Tentang pembaziran Dan kita anggap pembaziran ini adalah isu picisan. Sedangkan bagi Allah, إِنَّا إِنَّا الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ Dan kalau kita sudah jadi uh, kawan ataupun uh, saudara kepada syaitan, so, bila saudara ni, dia akan tahu luar dalam. Bila saudara ni, dia akan boleh campur tangan dengan apa saja urusan kita. So, hanya kerana kita buka pintu pembaziran dalam hidup kita, Maka kita sebenarnya membuka ruang seluasnya untuk syaitan campur tangan dalam urusan hidup kita. Wow. Nanti dalam surah yang sama, tengok bagaimana Allah arahkan kepada syaitan. Kau pergi. Pergi. Allah arahkan syaitan untuk mencampuri, menggauli urusan kita. Terutamanya urusan harta dan urusan anak. Ini pintu dia. Innamal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. So, itu peraturan kedua. Yang ketiga, <coughs> Allah kata, wa imma turidanna anhum utaqa rahmati rabbik tarjuha faqul lahum qaulan Tadi kaulan karima. Kali ini kalau kita kita pun sempit macam sekarang ni kat rumah. Duit tak ada, gaji tak dapat lagi kadang kita hanya bergantung ada ada baskes di luar sana yang yang hidupnya bergantung dengan basking. Tuan-tuan kalau ada kita kena ambil tahu jiran keliling kita kalau kita ada sesuatu yang boleh diberi berilah pada jiran keliling kita. Kadang kita tak tahu jiran sebelah mungkin hidup dia tu bergantung kepada basking dan dia tak dia hilang sumber pencarian sekarang ni. Tolonglah bantu, pergilah bantu mereka. Kan? Uh, Allah kata kalau kamu kesempitan tak boleh nak bagi dan kita pun sedang menunggu rahmat daripada Allah dan kita tanpa sedar sekarang 24 hari bulan rupanya besok gaji 25 hari bulan kan menunggu rahmat daripada Allah fakullahum qaulumaysura tak ada apa yang boleh dibagi diberi sebutlah perkataan maisura yang boleh melegakan hati kadang ada orang yang kita biasa bila makan dekat kedai ada datang orang minta sedekah kan ada uh, yang datang minta sedekah dan kita tak nak bagi dengan muka masam arahan Allah adalah qaulamaisura kalau tak nak agama kalau tak nak umat ini dipandang hina tolong patuhi qaulamaisura sebut dengan baik qaulamaisura juga bermaksud kita bagi uh, sekarang ni saya tak ada duit Besok saya gaji, insyaAllah saya akan bagi Bagi harapan, bagi positif Kau lam maizyura Bagi sesuatu yang boleh meredakan hati dia Bagi sesuatu yang boleh menyenangkan hati dia Bukannya dihalau, bukannya diherdik. Kau lam maizyura Pada siapa? Zalqurbah, miskin, Ibnu Sabil Mereka yang perlu perlu perhatian dan dan uh, pertolongan daripada kita Itu peraturan kedua Yang ketiga Walatajal iadaka maglulah Jangan kedekut, jangan jangan gantung kita punya tangan ditengkuk. Ila unukik, walat walatab sudha. Jangan um, apa nama uh, kedekut dan jangan terlalu boros walatab sudha. Kullal bosti, fatak wada malumah suruh. Suruh punya perlu ada kita perlu pandai manage keuangan. Uh, uh, ayat ini uh, dia sama dengan ayat 67 surah Furqan. Allah nak kita pandai Tata cara keuangan Berapa ramai antara anak muda Yang memiliki kredit kad Dan akhirnya Disahkan Bankrap Kerana tak pandai mengurus keuangan So, tata cara keuangan Kena pandai urus Kita kena ada ilmu itu Kalau tak nak umat ini Dipandang hina So, ini peraturan seterusnya. Tuan-tuan, ini bukan main-main. Ini real. Ini reality. Ini yang Allah pesan dalam surah ini. Tolong. Tolong belajar. Terutamanya yang bercakap. Jangan boros sangat. Mentang-mentang besok gaji. Malam ni dah mula. Cari Shopee. Jangan. Tolong pandai urus kewangan. Kemudian... Inna rabbaka yabsutur rizqala may yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran Rezeki itu basically Allah yang atur untuk kita. Allah kata Allah yang bagi lebih dan Allah yang bagi cukup-cukup. Tiada tidak pernah ada istilah Allah kurangkan rezeki kita, tak? Allah bagi lebih dan Allah bagi cukup-cukup. Kerana kita yang tak pandai urus rezeki yang Allah bagi... ...kita rasa tak cukup. So, jangan salahkan orang lain kerana kelemahan diri. Ha, tu ayat seterusnya tu. Dan peraturan seterusnya... <tuh> ...jangan bunuh anak kerana takut tak cukup makan. Jangan bunuh anak kerana takut tak cukup makan tengok bagaimana dia punya sequence dia bermula daripada mak bapak kemudian tentang rezeki kan ha. kemudian tentang bagi bantuan kemudian tentang jangan jangan membazir kemudian tentang rezeki bagaimana Allah bagi rezeki dan jangan bunuh anak kerana takut tak cukup walakat tulu auladakum abad, khashiyat imlap nahnu narzuquhum wa iyyakum kami yang bagi rezeki pada mereka dan apa rezeki kami juga yang mati inna qatlhum kana khith'an kalau bunuh juga itu adalah dosa yang besar jangan bunuh anak jangan nafikan anak selepas daripada jangan bunuh anak Allah sebut wala taqrabuz zina tuan-tuan ini besar Allah tak kata jangan berzina Allah kata jangan Allah kata jangan dekati se so, rupanya zina itu di hujung Dia ada satu perjalanan menuju ke zina Mendekati La taqrabu zina Menariknya Ayat, dua ayat selepas ni Allah kata apa? La taqrabu malal yatim Oh, jangan dekati harta anak yatim Ini jangan dekati zina Arahan kepada Nabi Adam Dulu apa? La taqrabu hadhi syajarah Kamu berdua jangan dekati pokok ini Kenapa ketiga-tiga ayat ni Allah sebut Takrabah, mendekati Kerana di situ ada temptation Ada daya tarikan Zina ni ada daya tarikan Kita message berdua-dua dengan perempuan lain Dalam whatsapp, dalam wechat Dan perempuan tu mungkin isteri orang Mendekati zina Harta anak yatim juga ada temptation, harta siapa yang tak nak, tak perlu usaha dapat harta, jaga anak yatim, yang pengusaha-pengusaha menjaga anak yatim, bagaimana tata cara pengurusannya, pernah diaudit ke, wang keluar masuk, audited ke, derma-derma daripada orang ramai, terutamanya waktu bulan Ramadan, beberapa tahun dahulu, kita tahu ada ada rumah anak yatim yang dia bekalan makanan dia sampai expired, tak diguna kerana punya ramai orang bagi auditet tak. Lah tak kerabu malayatimi illah. Lah tak kerabu malayatimi illah bila ti ahsan. Allah guna perkataan ahsan. Tolong urus harta anak yatim dengan cara yang paling baik. Cara paling baik dahulukan pengurusan harta anak yatim sebelum kita nak menguruskan diri kita tu paling baik. Wow. Dan selepas Allah sebut tentang la taqrabuz zina, ayat-ayat selepasnya adalah la taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Kerana apa konsekuensi selepas zina? Apa akibat selepas zina? Lahirnya anak luar nikah. Dan anak luar nikah ni bukannya anak kepada lelaki yang berzina. So Allah kata la taqtulun nafsallati, jangan bunuh nyawa yang Allah haramkan dibunuh. So Allah tak Allah tidak sebut selepas lah takarabuzina adalah La tulu awladakum jangan bunuh anak kamu kerana tak ada kaitan antara bapa penzina dan anak elahy. Oh tengok bagaimana susunan itu Allah buat sangat luar biasa. Jangan bunuh anak kamu, jangan berzina. Kalau dah terlepas berzina, jangan bunuh pula anak yang lahir itu. Tapi Allah tak sebut anak. Lihat tak tulen nafsalnya tiharrah Allah ilahil hak. So, bila kamu bunuh, Allah Allah kata kami bagi kuasa liwalihi sultana. Faham ada jalanlah liwalihi sultana. Bila kamu bunuh, wali orang tu ada kuasa untuk bunuh kamu. Dan bila kamu dibunuh akan ada anak yatim. Kalau kita sebagai keluarga, ketua keluarga kita mendapat hukuman bunuh akan lahirlah anak yatim. Insha so Allah kata la taqrabu malal yatim bagi pengusaha orang yang nak jaga anak yatim pewarisnya jangan dekati harta anak yatim illa bil haqq illa ahsan hatta yablug Jaga harta anak yatim dengan baik sehingga mereka balik Wa'ufu bil'ah Penuhi janji Oh, tang penuhi janji Kita penuhi janji ke? Bila nak jumpa esok Pukul apa? 10.30 Member dah tunggu 10.25 Mana? On the way 10.45 Mana? Ni jam Janji 10.30 kan? Ah, Haa Awfu bil'ahdi Innal ahdaka namas'ula Sebab setiap janji yang kamu yang kamu beri akan Allah tanya Kalau kita tak bagi Allah tak tanya Innal ahdah Setiap janji Jangan dicapati Allah akan tanya Wa'uful kail Selepas daripada itu Allah sebut tentang timbangan, sukatan Dan menariknya tentang timbangan dan sukatan ni Allah beri kita satu surah khusus Untuk membincangkannya secara detail dalam surah mutafifin Which is sat, salah satu surah yang Allah mulakan dengan Wailun Tuan-tuan bayangkan surah mutafifin Allah mulakan dengan celaka Wailun Lil mutafifin Celaka besar kepada mereka-mereka yang mutafif Wow Wailun tu oh, Itu luar biasa. Itu, itu nanti uh, perkongsian lain Hmm <coughs> um, Waful kaila idzakirtu masinu bil qistasil mustaqim. Frasa ini ada dua dua jenis timbangan. Pertama kail, yang kedua wazan. Kail adalah untuk timbangan-timbangan berat. Nak timbang beras 2-3 uh, kati uh, ataupun nak timbang uh, bersaiz yang lebih besar 2-3 tan atau kail. Dan wazan. Wazan ni untuk timbangan-timbangan ringan. Contoh nak timbang emas berapa gram? Ah ha, tu beza Kail dan Wazan. Wa'afu uh, kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Lagi sekali Allah sebut tentang ahsan. So rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita sebagai umat Islam umat kepada rasul terakhir rasul yang paling baik menjadi umat paling baik. Jadi setiap Setiap segi Ataupun setiap undang-undang ini Allah nak kita Laksanakannya Pada peringkat Ahsan Kurang daripada itu It's not acceptable Tapi Ahsan Sentiasa meningkat Sentiasa meningkat Ini peraturan seterusnya Jangan bercakap Ataupun Jangan ikut Apa yang korang tak tahu Jangan follow me, mengkhinzir buta. Wala taqfu ma laysa lak biya'im inna sam'a, sam'a mana? Sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran basara. Basara bukan sahaja penglihat, penglihatan tetapi lihat dengan hati. Wal fuada. Sam'a apa yang kita dengar? Basara apa yang kita analisis dalam hati wal fuada keterujaan kita kullu ulaiika kana anhu masula setiap satu itu akan disoal so jangan membuta tuli ikut orang kenapa kita ikut dia mungkin tak so oh saya sukalah dia ni ini lah ustaz saya tak saya, saya tak tak nampak sebarang flaw daripada dia ni. Dia bila bercakap, wah luar biasa orang tengang. Tapi bila ada orang lain kritik, eh tak tak mungkin. La tak fumalaisalakabihaill. Baru-baru ni Menteri Kesihatan kita dikritik dengan sangat hebat hanya kerana dia kata minum air suam. La la tak fumalaisalakabihaill dan orang yang menghentam dia tak dengar pun. Uh, sejam setengah di diperkenjelasan Sejam setengah uh, Apa nama uh, Sepanjang uh, Apa yang di, disebut tu Daripada awal hingga akhir Akhirnya tahun menghentam La taqfu Ma alai salakabih haim setiap, setiap, setiap satu daripada apa yang kita lakukan itu Akan disoal oleh Allah SWT Which is Bila Allah soal nanti Dekat deka akhirat siapa, siapa yang nak bela kita Tak ada It's between, between We Dengan Allah je Kita dengan Allah je Wow dan, peraturan seluruhnya, La tamshi fil ardi maraha. Tuan-tuan, tengok sekuens. Mula Allah sebut tentang keluarga. Kemudian tentang apa yang kita ada untuk bantu masyarakat. Kemudian Allah bagitahu tentang rezeki. Kemudian Allah bagitahu tentang janji. Kemudian Allah bagitahu tentang uh, hubungan kita dengan orang luar. Anak yatim. Kemudian tentang janji kita. Kemudian tentang kita mengikut orang pula dan last kali kita hubungan kita dengan masyarakat la tamshi fil ardi marahat jangan berjalan dengan sombong di muka bumi innaka lantahiqal arda kamu berjalan gaya macam mana pun setiap hentakan bumi takkan merekah aduh Allah bagi ayat sarkastik kamu berjalan macam mana sombong pun setiap langkah kamu berjalan dekat atas, atas bumi ni bumi takkan mereka la walan tahriqu al-arda lan tahriqu al-arda walan tablugh al-jibala tulah dan tinggi kamu pun tidak setinggi gunung so sebenarnya kita nak sombong dengan siapa ni sebab dekat keliling kita ni sangat banyak makhluk yang lain kita nak bangga Bangsa kita ni sampai ke tahap mana Sebab banyak lagi bangsa yang lain Oh Tentang bangsa ni nanti saya akan uh, Untuk esok uh, Dalam surah hujurat Itu tentang bangsa luar biasa So, uh, tuan-tuan um, uh, Saya rasa cukup sekadar Sampai situ saja dulu Untuk surah Isra' so, Sebab kita sudah bersiaran sejam Sebab so, lama-lama pun nanti uh, Akan menimbulkan kebosanan uh, Cubanya apa yang menarik adalah, tuan-tuan, bagaimana um, peraturan-peraturan ini Allah gariskan kepada kita um, kerana Allah nak bagi tahu pada ayat 38. Kullu zalika kana sayi'uhu. Semua itu perkara-perkara buruk, kebejatan-kebejatan. Indarabbika makruha. Semua itu Allah benci kalau engkau buat. Makruh di sini bukannya makruh level fik. Bukan makruh dalam ilmu fikah, tak. Makruh di sini Allah benci. Jika Allah benci, bayangkan kalau kita benci kat orang. Bila dia bercakap kita nak dengar tak? Tak. Bila bila dia uh, berada depan kita, kita nak tengok tak muka dia? Tak. Bayangkan tuan-tuan Kalau Allah benci Nak tengok kita pun Allah tak nak Dan kalau Allah tak nak tengok kita Kita layak ke dapat reda dia? Tak Dapat, Layak dapat rahmat dia? Tak So kalau Allah dah benci kita Malaikat yang lain akan tengok kita sebagai hina Sebab tu kalau kita tak nak Umat Islam terus dihina Terus berada di bawah Tolong buat perkara ni Sebab perkara ni Allah sangat benci Allah oh, sangat tak suka Ada dua belas Dua belas perkara ni So selepas daripada ini, Bila jumpa dengan Israq Mi'raj Tolong kita ulang kaji Tentang dua belas benda ni Kita kena buat Kita kena buat Kita kena buat dulu Okay um, Saya nak sentuh sikit tentang kolerasi Selepas daripada itu, Nanti mungkin ada beberapa ayat yang perlu di highlight dalam surah isra' ni tentang kolerasi antara surah Isra' dan surah Kahfi Ayat 4 hingga 8 Allah sebut tentang kuasa Ayat 4 hingga 8 Allah sebut tentang kuasa Menariknya dalam surah Kahfi Ada satu hamba Allah Yang Allah kata dia kami beri kuasa Bermula daripada Ayat 83 hingga 99 Siapa dia? Zulkarnain Zulkarnain adalah manusia Yang Memberi yang sangat berjasa kepada Bani Israel. Zulkarnain adalah antara manusia yang sangat berjasa selain daripada Nabi Musa, mereka sangat memandang tinggi kepada Zulkarnain kerana pernah menyelamatkan mereka daripada kerajaan Nabuchadnezzar. Zulkarnain. Yang itu boleh baca dalam Tafsir Al-Azhar. Antara manusia yang berjasa, Zulkarnain ini siapa? Uh, ada uh, pendapat yang kata uh, Dia ni adalah uh, Penguasa Kerajaan Parsi Yang mereka dah excavate Ada jumpa patung uh, Pemerintah yang uh, di, di crown dia ada dua tanduk Memiliki dua tanduk Zulukarnain So Allah bagi Zulukarnain kuasa Boleh berjalan daripada timur ke barat Kekuasaannya tu Dan Dia menggunakan dengan sahabat baik. Berbanding Bani Israel bila diberi kuasa tapi mereka melakukan kerosakan. So, ayat 4 hingga 8 tentang Bani Israel yang dapat kuasa. Ayat 83 dan 89, eh, 99, ada manusia yang dapat kuasa. Perbandingkan mereka yang dapat kuasa, satunya merosak dan satunya buat keadilan atas muka bumi. Menariknya, waktu Zulkarnain, uh, cerita tentang Zulkarnain yang membina tembok. Uh, untuk mengelakkan daripada Ya'juj dan Mak'juj. Tuan-tuan, tak rasa pelik ke bila? Seluruh karenain, dia ada askar yang kuat. Ada askar yang banyak dan kuat. Yang ramai dan kuat. Kenapa dia tak hapuskan saja uh, Ya'juj dan Mak'juj? Ataupun kerana Ya'juj dan Mak'juj tu undestructible, maka baginda perlu buat bina tembok. Atau mungkin Ya'juj dan Mak'juj bukan berupa manusia yang boleh dikalahkan atau... Macam mana, ha, Yang tu perlu kepada pengkajian yang lebih mendalam, uh, tengok kepada teks-teks uh, apa nama uh, sejarah ataupun uh, tengok kepada teks-teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana uh, ada kepelikan di situ. Dan uh, kenapa buat tembok? Adakah kerana nak quarantin uh, Yakjuz dan Majjuz supaya terus tidak membuat kebinasaan atau boleh kita ibaratkan sebagai kita sekarang ni perlu kuarantin diri kita kerana adanya makhluk yang membilasakan di luar sana wallahu alam walillahil masalalah kita pun tak tahu tapi sesuatu yang menarik untuk difikirkan okey kemudian ayat 23 dan uh, hingga, uh, hingga 38 tadi yang kita baru ulas uh, hampir sejam tadi tentang bagaimana Allah beri kita panduan, uh, apa nama peraturan yang perlu kita patuhi supaya kita tidak uh, uh, dipandang hina, umat ini terus uh, kekal mekar gagah begitu tidak dipandang hina. Dan bagaimana ayat ini sebenarnya ada kolerasi dengan uh, pertemuan antara Musa dan Abd Manibadina yang kita uh, dalam masyarakat Melayu terkenal namanya Haidir. Musa, Nabi Musa dan Haidir Ayat 60 hingga 82 Apa kaitannya Tentang sabar Manusia ni dia suka bebas Ingat tadi tentang burung Kan bila berjumpa dengan mak bapak Kena rendahkan sayap Manusia ni dia, su- dia suruh Dia suka bebas Dan bila, buat, bila Allah bagi peraturan Peraturan ni mengekang dia Macam macam Nabi Musa Waktu dia belajar tu dia perlu patuh satu peraturan, yaitu jangan tanya. Perlu bersabar. So, kisah Nabi Musa dan peraturan yang Allah bagi ini. Keyword dia adalah kita kena sabar untuk hadapi. Dan kena taat. So, kedua tentang sabar dan ketaatan. Kemudian, mm, ayat 48 hingga 53. 48 surah isra kalau kita boleh tengok <coughs> 48 ni Allah sebut tentang umzur kaifa darabulaka alamsal fadhallu fala yastati'una sabila lihatlah bagaimana kami membuat untukmu kami menjadikan untukmu perumpamaan 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 oh dalam surah kafir ada tak perumpamaan yang Allah sebut ada pada ayat bermula ayat 32 Hingga ayat 45 32 Perumpamaan Allah kata apa? Dalam surah kahfi Cuba tengok Ayat 32 Allah sebut lahum masalah Oh ada perumpamaan Ada amsal Dalam surah isra' Allah kata kami jadikan untuk memperumpamaan So dalam surah kahfi Allah sebut perumpamaan tu Apa dia? Tentang pemilik dua kebun dan menariknya untuk kisah pemilik dua kebun ni Allah mulakan dengan perkataan wadrib dan untuk khutbah bagi pemilik dua kebun ni juga Allah mulakan dengan perkataan wadrib pada ayat 45 wadrib masal hayat wadrib lahum masal al hayatid dunya dua-dua Allah sebut tentang wadrib perumpamaan so ada contoh umat terdahulu kenapa tak belajar ada dah contoh Itali, kenapa tak belajar? Kenapa masih nak keluar juga? Kan? Ada contoh tempat lain. Kenapa masih nak berdegil? Kenapa tak hormat kepada undang-undang? Kenapa tak nak ikut peraturan? Why? 10% rakyat negara kita ni, why? Dah ada dah contoh. Watri pelahu. Okay. Dan, last. <tuh> Perbandingan antara Surah Isra dan Surah Kafi Tadi tentang kuasa Zulkarnain Tentang sabar Nabi Musa Tentang Idrib, pemilik dua kebun Oh, last kali, kisah Ashabul Kahfi Apa dia? Tentang kepelikan Kepelikan yang ada dalam surah Isra' Cuba tengok ayat 90 hingga 93 Apa dia? Terutamanya kita No, manusia Secara keseluruhannya Dia suka benda-benda pelik Benda pelik macam mana Rasul datang Bawa Bawa uh, Apa nama uh, Bawa Mukjizat Dia nak benda pelik Kalau tak nampak benda pelik ni Seolah-olah Ini bukan kuasa Tuhan Ini biasa Dia nak tengok kambing yang ada tulisan Allah nak nak tengok di langit yang ada tulisan Allah barulah dirasa Allahu akbar Allah Maha besar Allah Maha berkuasa cuba tengok ayat 90 hingga 93 bila dikata, kata waqalu lan nu'mina laka minal ardi yanbu'a kami tak akan sekali-kali beriman kepada kamu sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi bagi kami Ah, ha, Keluarkan mata air, kami tak akan beriman Atau uh, Atau engkau mempunyai kebun tamar dan anggur Kemudian engkau alirkan sungai dari celah-celahnya Dengan aliran yang terpancar ha? Atau Kamu gugurkan dari langit Langit itu berkeping-keping atas kami Sebagaimana kamu katakan akan ada azab Atau Kamu datangkan Allah dan malaikat depan kami Atau Engkau perlu ada sebuah rumah dari emas atau kami naik ke langit dan kami tak akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sehingga kamu turunkan kepada kami kitab yang dapat kami membacanya. Kan dalam surah kafir, Allah ajar kepada kita bagaimana pemuda-pemuda yang berdiri depan pemerintah yang kata Allah Rabbuna Rabbus Samawati Wal Arb tapi apa yang kita bicarakan tentang pengguna kafir? Wih, macam mana diorang boleh tidur 309 tahun lah? Diorang berapa ramai ya? Lah? Tentang apa yang Nabi bawa tu, kita tak perhati. Tapi kita suka kepelikan-kepelikan dalam agama. Seawal ayat 6 surah kafir. Seawal ayat 6 surah kafir, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Seawal ayat 6, bila Allah kata, No, sorry. Uh, ayat 9 surah kahfi am hasibata an ashabal kahfi warqim kanu min ayatina ajaba apakah kamu menyangka kisah Sabul kahfi dan Rakim catatan itu itu je tanda-tanda yang menunjukkan yang yang sangat menakjubkan agama ni bukannya untuk takjub agama ni bukan benda pelik tu kolerasi antara kisah Sabul kahfi dan Uh, ayat-ayat uh, Yang nakkan benda-benda pelik So tuan-tuan dan puan-puan um, uh, Itu antara uh, Benda yang perlu kita perhatikan Dalam surah uh, Kedua-dua surah ini So last Kita nak pergi tengok highlight Boleh lagi ke ni tuan-tuan Kalau boleh Kasih jempol, kalau tak boleh Kasih uh, tanda uh, Marah <tuk> uh, Okay Last Boleh tak boleh Tuan-tuan hadap lah ya Okay Last uh, um, Cuba tengok ayat 61 Surah Isra' Dan ayat 50 Surah Kahfi 61 Saya ada dua Quran kat depan ni satu Quran ni Dan satu Quran terjemahan Surah Kahfi Surah Isra' dan Surah Kahfi Ayat 61 Surah Isra' Dan Surah Kahfi Ayat 50 Ayat 50 so bila nak buat perbandingan ni kita kena buka dua Quran ayat 61 surah Isra Allah kata wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu okey ayat 61 wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu tu ayat 61 ayat 50 surah kahfi wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu sama tak sama kedua-dua ayat fa sajadu illa iblis kedua-dua ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis ayat dalam surah isra begitu juga dalam surah kafir wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis dua-dua sama yang membezakan adalah selepas iblis. Yang membezakan selepas iblis. Dalam surah Isra. Dalam surah Isra Allah kata, selepas daripada perkataan iblis, Allah kata apa? Qala a'asjudu liman khalaqtina? Patutkah aku sujud kepada benda yang kau cipta daripada tanah? Itu dalam surah Isra. Dalam surah Kahfi. Dalam surah kafi ayat 50 Allah kata apa? Kana minal jinni fa fasaqan amri Iblis ini dia dalam kalangan jin berasal daripada jin, fa fasaqan amri dia fasik terhadap arahan Allah. Kenapa berbeza? Didahului dengan ayat yang sama sebiji sepusat sepusing tapi diakhiri dengan perkataan berbeza. Satu surah Isra, satu surah Kahfi. Tuan-tuan, tadi saya sebut surah Isra, Siapa dia punya contoh utama? Kaum utama siapa? Bani Israel. Surah Kahfi, kaum utama dia siapa? Nasrani. So, dua-dua ni ada sifat yang sangat kontradik. Sangat berbeza. Pertama, Bani Israel. Kenapa Allah sangat murka kepada mereka? Kenapa Disebut dalam fatiha itu mereka adalah kaum mardu. Sangat murka. Kerana mereka mewarisi kesombongan Iblis. Asjudul, lima khulab tatina. Patutkah aku sujud? Aku lebih baik. So, merasa diri lebih baik. Merasa diri lebih baik. Kita sedang mengikut jejak langkah Bani Bani Israel. PNP. Bagi okay, kerajaan kerana kerana aku PNP golongan sokongan ni not my level. Merasa diri lebih baik. Itu ikut Bani Israil. Untuk Surah kami ka namal jinni fa fasakana amri rabbih. Kenapa Allah bagi tahu tentang asal usul iblis? Kerana Nasrani menganggap iblis adalah the fallen angel apa maksud of fallen angel? Malaikat yang rosak. Iblis bukan malaikat. Iblis ni jin. So Nasrani ni fakta dia kelaut. Insya-Allah so, nak highlight bahawa Nasrani bila bab ilmu kelaut. Tentang fakta. Fakta dalam beragama ni kelaut. Tuhan bagi dia tiga. Ada anak se so Allah nak membetulkan balik cara berfikir kita perlu ada ilmu dan tentang apa tadi Merasa diri lebih ni apa adab saya sebut awal tadi kaitan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa Nabi Musa diajar adab dahulu. kemudian ditambahkan ilmu Rasulullah diajar ilmu iqra tadi surah faqlab nak laik Nabi Musa Masya-Allah laa quwwata illaa billah. So dua ayat yang sangat identical tetapi golongan sasarnya berbeza dan Allah letak dengan tep- di, di tempat yang sangat tepat. Satunya tentang bagaimana ego manusia melangit dan satunya tentang je ikut je. Tak kaji pun ikut je. Tak ada ilmu pun wala taqfu ma laysa jangan ikut membabi buta wah tu highlight luar biasa kemudian ayat 45 adalah panduan yang sangat krusial untuk kita umat Islam terutamanya ayat 45 Allah kata apa wa idza qara'tal qur'an bila kamu baca Quran bila kamu baca Quran ingat qara'ta Qura'ah maksud dia, baca dengan kuat. Qura'ah ni, baca dengan kuat berulang kali. Itu maksud Qura'ah. Iqra'ah, baca dengan kuat dan berulang kali. So, wa'idah, qura'at al-Quran, bila engkau baca Quran dengan kuat. So, baca. Baca kena ada bunyi, bukan dalam hati. Itu niat. Baca kena ada bunyi. Wa'idah, qura'at al-Quran. Apa yang dibaca ni? Quran. Bukan Facebook. Quran. Ja'alna kami akan jadikan Bainaka antaramu Wa bainal ladhina layu minun Dan Orang yang tidak beriman Apa perlu kita buat? Baca Quran Apa natijahnya Allah akan jadikan Antara kita dan orang tidak beriman hijabam mastura Satu hijab yang tertutup satu dinding yang tertutup Allah pelihara kita kerana kita baca Quran wow dahsyat dahsyat waja'alna alaqulubihim athinnatan ayyattahu huwa fi adanihim maqra wa tarabbaka fil Quran ada Tu nanti maksudnya tuan-tuan boleh boleh tengok Tapi ayat 45, ayat yang perlu di-highlight Kita kena baca Quran Kita kena baca Quran Kita baca Quran, Allah pelihara Terima kasih uh, Puan Nur Azizah Salih Kita baca Quran, Allah pelihara okay? Ayat 70, Allah kata Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam Tuan-tuan, kita Seluruh anak Adam Dalam ayat ni Allah bagi Satu titah perintah Allah bagi deklarasi Semua anak Adam Allah muliakan Semua anak Adam Allah muliakan Jadi siapapun kita jumpa Orang itu Allah sudah muliakan Jangan cari aib dia Jangan cari kesalahan dia Jangan malukan dia Kerana Allah Muliakan Walakadikarramna Bani Adam. Tiada bangsa yang superior, tiada bangsa lebih tinggi, tiada bangsa lebih rendah, semua Allah sudah muliakan. Masya-Allah, laa quwwata illabillah. Ayat ini kita akan diskus esok dalam surah hujurat. Satu surah itu tentang sains sosial, tentang sains sosial. Okey. Dua ayat lagi. Satu ayat seratus. Dan ayat terakhir ayat seratus tujuh. Dia ada lagi sebenarnya ayat tujuh puluh empat, tujuh puluh lima. Warning yang tegas pada Nabi. Tujuh sembilan lapan puluh cara nak minta tolong. Ayat seratus sifat kedekut kita. (laughs) Manusia ni memang kedekut. Tak percaya? Tanya diri sendiri. Kedekut tak? Ya, kedekut. Tengok ayat seratus. Qul. Lau antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi Idhalla amsaktum khasyat al-infaq Wa kanal insanu qatura Katakan lawan Muhammad Jika kamu memiliki perbendaharaan Allah Kamu memiliki perbendaharaan rahmat Allah ini bukan perbendaraan negara Malaysia. Ini bukan perbendaraan uh, US. Perbendaraan rahmat Allah. Pada ketika itu, tentulah kamu akan berlaku bakhil dan kedekut. Kerana takut habis. Dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil dan kedekut. Ih, kedekutnya. Ah, memang manusia kedekut. So, apa yang perlu kita belajar daripada ayat ni? Jadikan Allah wakil. Kerana bila kita jadikan Allah wakil, rezeki Allah takkan habis untuk kita. Keraplah memberi. Rezeki Allah takkan habis untuk kita. Takkan pernah habis. Dan last. 107. Boleh lagi 107? Okey, last. 107, Allah kata... <coughs> Qul aaminu bihi aw la tu'minu katakan Muhammad sama ada kamu beriman dengan Allah atau tidak innal ladzina utul ilma sesungguhnya bagi orang-orang yang berilmu min qablihi sebelum daripada kamu idza yutla 'alaihim ketika dibacakan Quran ke atas mereka ya khiruna lil adqani sujada mereka tunduk tersungkur di atas muka dalam keadaan sujud. Innal amanu innal inna ladina utul aima. Mereka-mereka yang diberi ilmu sebelum daripada kamu sebelum kita, ada orang yang pernah diberi ilmu bila dibacakan pada mereka Quran, bila dibacakan kepada mereka Quran mereka lantas Sujud Mereka lantas Sujud So tuan-tuan Ayat ini super pelik So bagi kita Kita yang biasa baca Maka kita rasa Well, atau pelik sangat Biasalah Dan uh, uh, Pertama kepelikan adalah Iza Yutsla Dibacakan Bukan dia baca Tapi dibacakan Perhatikan ayat tu Bukan dia baca Tetapi dibacakan Maksudnya apa? Orang lain baca dia dengar Mungkin kita tengah memandu kereta Atau mungkin dekat masjid Apa nama sebelum azan Alunan Quran dibuka Kita dengar Dibacakan Quran pada dia Dan Ya khiruna sujada Bila kita baca Okay Bila kita baca bila kita dengar orang baca Dan Kita sujud Eh, sepatutnya Bila orang baca, kita dengar Tapi ayat ni Bila dibacakan Quran, dia sujud So, in between Sebelum sujud tu Akan berlaku perkara ni Pertama, dia dengar Dan dia bukan sekadar dengar Dia faham apa yang dia dengar Bukan sekadar dia faham Emosi dia Terkesan Faham saja Kalau tidak beremosi Dia tak akan terkesan Emosi dia terkesan Dan kerana emosi dia terkesan Menggerakkan anggota badan dia Untuk sujud Maka rupanya Kita baca Quran Bukan sekadar bunyikan Quran Kita baca Kena sampai faham Bila kita faham akan menggetarkan emosi. Lantas kita sujud pada Allah Subhanahu SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, penutup bagi hari ini adalah bagaimana ayat sujud ini memberikan kepada kita satu lonjakan paradigm. Matlamat kita untuk baca Quran bukan sekadar nak dapat pahala tapi matlamat kita baca Quran supaya bila kita baca kita faham, terkesan dan sujud. Tonton dan puan-puan terima kasih bagi perhatian. Insyaallah kita akan jumpa lagi esok hari dan tolong apa nama war-warkan dan tolong apa kita sama-sama berdoa dan jakim antara agensi yang yang apa nama diketuai oleh menteri yang sangat hebat. Uh, uh, mengadakan kempen musaada, Cuba membantu mereka-mereka di frontliner Mereka-mereka yang tak mampu uh, Untuk sama-sama kita uh, penama pikul beban ini secara bersama Dan kita yang berada di rumah Kalau pun tak dapat nak uh, menyumbang wang ringgit Kita sumbang dengan doa kita yang tulus ikhlas hati Ayat no.70 Walakadikarramna bani Adam Walakadikarramna bani Adam So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bagi perhatian dan moga-moga dengan sedikit perkongsian ini kita menjadikan surah Isra' satu daripada surah yang kita nak baca, nak kita faham dan selain daripada surah kafi, nak kita amalkan. Terima kasih. Apa nama? Bagi support. Barakallahu liwalakum. Maaf hari ini tak nyanyi. Hari itu kita nyanyi. في بارك الله لي و لكم السلام